0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange, le deuxième du genre, sur Ludwig von Mises, Notre précédent échange a porté sur la praxéologie. Celui-là va porter sur la monnaie. La monnaie est un thème d'actualité, pour le moins. Nous allons parler de la monnaie essentiellement au XXe siècle, étant entendu que Mises a vécu de 1880 à 1973, et la monnaie dont nous allons parler correspond en fait à une évolution très remarquable. Grosso modo, on peut dire qu'il n'existait pas, je simplifie, de théorie de la monnaie au début du XXe siècle, et une théorie constituée, objet de différentes approches, va exister dans la décennie 60 ah, On peut quand même dire que Frédéric Mises,
1: dans sa thèse de doctorat en 1912, fait véritablement œuvre de pionnier, parce que si on, euh, on examine ce qu'il écrivait à ce moment-là, on se rend compte que non seulement il résolvait un certain nombre de problèmes spécifiques à la monnaie, mais en plus il répondait à l'avance à toutes sortes d'erreurs qui étaient développées par la suite. Et il reprenait en fait une théorie de la conjoncture qui était déjà bien au point au XIXe siècle, par exemple euh, avec Charles Coquelin qui, qui avait écrit Le Crédit et les Banques, et qui avait proposé, comme tous les économistes sérieux de son époque, une théorie monétaire des crises et de, de la conjoncture, et von s'inscrit dans cette tradition et une tradition qui finalement a été méconnue pendant toutes les péripéties de l'histoire monétaire du XXe siècle. Eh bien, on a négligé les enseignements de Mises alors que Mises avait des réponses aux questions qui se posaient. Et quand on tombe sur l'approche autrichienne de la monnaie, eh bien, on en vient à, à oublier ce qui est mon cas, tout ce qu'on a pu en apprendre par ailleurs, et auparavant j'ai déjà raconté que j'avais appris 8 fois le modèle ISLM et bien je, pourrais, je serais absolument incapable d'expliquer de, de, ce que c'est que le modèle ISLM aujourd'hui et comment ça fonctionne parce que quand on a une, une manière beaucoup plus réaliste et beaucoup plus rigoureuse d'étudier la conjoncture on n'a absolument aucune raison de donner de l'importance à ces erreurs qui évidemment Devrait être transitoire, puisque la, la théorie de la monnaie et du crédit de Ludwig von date de 1912, et que notre propre découverte de la théorie monétaire date des années 80.
0: François, vous me surprenez, parce que si, euh, à l'aide du modèle ISLM, vous essayez, vous arrivez à comprendre la conjoncture, euh, je vous félicite. Mais non, les... non j'ai complètement <rire> oublié le modèle
1: ISLM qu'on m'a enseigné dix fois.
0: Justement, la grande différence euh, qui va exister entre cette théorie autrichienne de la conjoncture ou du cycle économique que propose euh, d'abord Mises puis Hayek et les modèles auxquels, les modèles économiques auxquels je faisais allusion, qui eux sont des modèles d'équilibre général, qu'il s'agisse du modèle d'équilibre général dit valracien où on raisonne de, en termes de, de marché définie par des lois d'offres et des lois de demande qui doivent s'équilibrer ou bien si on parle de la théorie macroéconomique qui elle aussi est une théorie de l'équilibre général mais définie cette fois non plus sur la base de n marchés mais sur la base d'un petit nombre
1: en fait 3, 3,
0: 3, 3 dans un cas 4 dans l'autre mais réduit à 2 ouais. en vertu de la règle dite du n-1 qui consiste à dire que si N-1 marché sont, en, sont équilibre. en équilibre. Dans un monde à N marché, le n sera nécessairement en équilibre. On va donc se charger de choisir ces N-1 marché. Est-ce que l'approche autrichienne parle d'équilibre Non, je Je pas
1: parler d'équilibre, parce que ce n'est pas d'équilibre qu'il s'agit. Il s'agit d'ajuster les, les, les raisons d'agir des uns et des autres. Et puis, on fait un échange si les raisons d'agir coïncident. On ne fait pas l'échange et elle ne coïncide pas. Et, et tout à l'heure, je parlait de parler de fonction, de, de loi, de demande et d'offre. Euh, dans l'approche praxiologique qu'on a traité la dernière fois, il n'y a pas de fonction de demande et d'offre.
0: Puisque c'est l'action humaine, chaque fois... Il y a fois... des raisons
1: d'agir. Et, et c'est là tout ce qu'on peut dire d'un point de vue théorique. On a des raisons d'agir, et puis alors on peut essayer d'entrer dans ces raisons d'agir. Quand Milton Friedman a fait cette théorie du revenu permanent, c'est tout à fait raisonnable. L'inconvénient, c'est qu'il cherchait à répondre à une problématique qui n'a absolument aucun intérêt, qui est celle de la fonction de consommation, et qui n'a traduit que, qui n'est qu'un vestige, un vestige malheureusement persistant, du charlatanisme de Keynes, qui était incapable de, de comprendre que c'est avec de l'épargne qu'on paie les salaires, et que l'épargne, forcément, euh, conduit, est la plus grande source de dépenses dans l'économie. Là-dessus, là j'ai traduit un texte de Joseph Schumpeter
0: qui ne peut que convaincre les, euh, les gens qui ne comprennent pas ce que je viens de dire. En d'autres termes, la grande différence entre l'approche autrichienne et les autres approches, c'est que dans le cadre de l'approche autrichienne, on part, mais nous l'avons dit la dernière fois, de l'action humaine, et on en tire des conséquences logiques, alors que dans l'autre cas, on fait abstraction de ces actions humaines, on s'intéresse à de grands équilibres, et on voit comment ces grands équilibres, par des coups de baguette magique, peuvent être modifiés, en fait, c'est ce
1: qu'ils appellent tourner autour du pot. C'est-à-dire que le, le pot, c'est l'action humaine, et on ne met jamais, les, 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 on s'intéresse jamais au pot, on est toujours autour. On se place avant, pour, en définissant de prétendues lois d'offres et de demande, de prétendues fonctions de ceci ou de cela, ou alors on se place après, en glosant sur les tableaux chiffres, qui sont censés refléter les produits de l'action, mais l'action elle-même, on ne s'y intéresse pas. Et dans la, la révolution copernicienne, pour, pour nous, parce que finalement, euh, euh, l'approche la, la autrichienne <rire> n'est pas plus ancienne, n'est pas plus récente euh, que, que celle qu'on nous avait enseignée. Nous l'avons simplement découverte par, après les autres. L'approche autrichienne invite à cette révolution copernicienne, et qui consiste à passer l'action au centre de l'analyse, à ne s'occuper so que de ce qu'on peut savoir, de sciences certaines, et à tirer toutes les conséquences de ce qu'on peut savoir. Quand on a fait une émission sur la, le charlatanisme euh, ordinaire, on a défini le charlatanisme ordinaire comme refus de tirer les conséquences de ce concept, comme hein, le fait de raisonner comme si certaines vérités er parfaitement établies et qu'on reconnaît soi-même par ailleurs euh, n'avaient aucune conséquence. Et la, la praxiologie, vous êtes à tirer toutes les conséquences de ce que vous savez, avec euh, un, pour euh, effet une très grande économie de moyens intellectuels. C'est vraiment comme d'avoir un un nouvel ordinateur, dire, avec les, les gens qui euh, craignent d'investir dans une nouvelle année, un nouveau type d'analyse doivent se rendre compte que eh bien, si vous avez un nouvel ordinateur, il y a des tas de choses que vous avez à pouvoir faire que vous ne pouviez pas faire auparavant, et tout ce que vous faisiez auparavant, vous paraît
0: beaucoup plus Alors, rentrons dans le vif du sujet, après que euh, je soulignerai que si l'action humaine est au centre de l'approche autrichienne, la monnaie est aussi au centre de l'approche autrichienne. L'approche autrichienne ne partagera pas le point de vue qui consiste à dire, comme le disent les théoriciens de l'équilibre économique général, que l'on peut très bien raisonner comme si la monnaie n'existait pas. Non, la monnaie est tout à fait essentielle, les prix sont exprimés en monnaie, les calculs sont effectués en monnaie, sans monnaie, le calcul économique est impossible. Une très grande de son tire de justement, de théoricien de la monnaie, c'est
1: sa banalisation de la monnaie, le fait que la monnaie est un produit c'est un produit qui, euh, qui a tout à fait sa place dans l'analyse euh, économique générale. Par opposition justement à cette, euh, à cette approche euh, mécaniciste de, de l'équilibre général qui, ne, qui, qui exclut effectivement la monnaie qui fait abstraction de la monnaie à cause du principe des N moins le marché mais, euh, mais qui a bien tort de ne pas s'intéresser à la monnaie parce que Lorsque vous banalisez la bonne comme le font les, comme le font les autres, et là lorsque vous y voyez un produit, lorsque vous y voyez un bien, lorsque vous y voyez l'objet de l'action, lorsque vous y voyez quelque chose qui s'échange forcément contre vous contre autre chose, un produit qui s'échange contre d'autres produits, et eh bien vous pouvez faire une analyse réaliste des effets de la, de la production et de la demande de monnaie sur l'ensemble du système de prix. Ce, qui est, ce que les économistes mathématiciens ne font pas en théorie de l'équilibre général et ce que, ce que Keynes ne faisait pas dans sa prétendue
0: théorie générale. Alors François, nous allons entrer dans nos trois étapes successives. La première va consister à faire apparaître les originalités de Mises en matière de monnaie. La deuxième va consister à développer des idées chères à Mises en matière noir Et la troisième étape nous amènera à parler d'un autre sujet cher à Mises qui est la banque libre. François, vous venez d'évoquer la monnaie comme produit banal, comme produit banalisé, il en était ainsi, effectivement, quand euh, Ludwig von Mises a écrit son ouvrage intitulé « Théorie de la monnaie et du crédit », à savoir en 1912. Malheureusement, à presque 100 ans euh, de décalage... Si aujourd'hui la monnaie n'est pas ce produit banal, c'est qu'entre-temps, il y a deux évolutions fondamentales qui se sont déroulées. L'une qui s'articule à l'innovation, à l'innovation monétaire, au progrès technique et l'autre qui s'articule à la réglementation.
1: C'est-à-dire à, à l'esprit de monopole qui court toujours après l'innovation pour essayer de mettre la main dessus
0: et voler les producteurs. Exactement. Et on peut dire que le XXe siècle est tout à fait révélateur de la façon dont la monnaie a été de fait détruite aux yeux des gens par la réglementation. La monnaie objet banal, objet simple, qui était échangé en 1912, est aujourd'hui un produit que les gens ne comprennent pas, et je n'hésiterai pas à dire que même des gens qui se disent être au fait des questions monétaires, ne comprennent pas. Des noms. Des Alors essayons, <rire> essayons d'être plus précis. <rire> Commençons par cette définition euh, de la monnaie Paul enfin, Mises euh,
1: définit la monnaie comme le, le bien euh, comme, qui, qui sert d'instrument d'échange mais dans sa, dans sa classification le, il est amené à distinguer la monnaie et les substituts monétaires la distinction entre les, la monnaie et les substituts monétaires tient au fait que euh, comme les banquiers l'ont découvert à la fin du XVIIe siècle eh bien, il y a un certain nombre de, de produits qui peuvent rendre exactement les mêmes services que, que la monnaie euh, métallique, pour des produits financiers qui peuvent servir, qui peuvent rendre les mêmes services que la monnaie métallique, à, à, à la différence par exemple d'un billet d'avion sur bouquet, <rire> le, le billet de banque, c'est-à-dire un droit euh, d'échanger euh, l'instrument financier en question contre une certaine quantité d'or ou d'argent, le billet de banque peut rendre absolument tous les services de la monnaie, euh, or ou argent. La seule chose que vous puissiez pas faire avec un billet, encore que l'imagination puisse résoudre ce problème-là, c'est un bijou. C'est de la vaisselle. Donc, euh, pour toutes ces utilisations monétaires, finalement, le, le substitut monétaire qu'est le billet de banque, ou le compte à vue, car ils sont équivalents sur un marché libre, enfin, quasiment équivalents sur un marché libre, ça, ça ne dépend que de l'équipement, euh, et, et, et des différents contrats, de, de passer par ceux avec qui vous échangez, et eh bien euh, la, la conséquence c'est que la plus grande partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie, eh, eh bien, elle de, de sub... mmh, mmh, et
0: bien est constituée de
1: était 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 à l'époque déjà constituée de substituts monétaires. Alors euh, aujourd'hui ce qu'on appelle la monnaie, c'est rien du tout, c'est un morceau de papier que vous avez dans votre portefeuille et qui ne représente rien, Il ne donne droit à rien du tout. Donc, si vous voulez changer cette, ces morceaux de papier contre de la monnaie, on vous donnera d'autres morceaux de papier. Donc, euh, il y a... de ce point de vue-là, les, les choses ont terriblement changé, et elles ont changé sous l'effet de la violence des hommes de l'État, et elles ont changé pour le pire, parce que l'obligation le, le, de de payer en or ou en argent les substituts monétaires était une discipline qui pesait sur les, sur les fabricants de la, de, des substituts monétaires. Aujourd'hui, il y a encore cette hiérarchie entre les substituts monétaires et la monnaie au sens étroit, puisque les morceaux de papier que vous avez dans votre portefeuille, euh, eh bien, ils sont émis par un, ils sont produits par un monopole qui en réglemente la, la, la fabrication, et les banquiers privés, les banquiers qui ne sont pas... Des banquiers du monopole ne peuvent
0: pas en fabriquer comme ils le voudraient. Ils en ont même l'interdiction. Dans oui. le, les systèmes actuels, euh, les billets de banque euh, ne peuvent pas être émis par des banques autres que les banques centrales. Mais à ce propos, François, je voudrais insister sur, euh, ce, pas, que vous... les monopoles. Oui, sur ce que vous venez de dire. De fait, la monnaie dont parle Mises et dont parlent les économistes autrichiens, ce n'est rien d'autre que de l'argent la, de ou de l'or. Ou oui, à l'époque. À l'époque, oui, mais c'est tout à fait <rire> essentiel. Que les
1: économistes autrichiens sont bien obligés de parler de, de la monnaie euh, telle qu'on nous, nous oblige à la considérer comme telle aujourd'hui.
0: Bien sûr, mais aujourd'hui, il y a tout de même la perversion française qui consiste à ne pas parler de monnaie, mais à parler d'argent. Alors que l'argent en question ne fait pas référence à la monnaie qui était utilisé encore au début du XXe siècle, mais fait référence au substitut de monnaie dont vous venez de parler. Car derrière cette notion de substitut de monnaie se cachent en fait deux considérations. La première, c'est la considération de la banque. De fait, quand on parle de substitut de monnaie, on parle de substitut de monnaie bancaire. Et d'autre part, se cache la considération que, les billets ou le compte chèque qu'on pouvait avoir dans une banque étaient liquidables, je n'hésite pas à utiliser le mot, étaient liquidables à vue, sans délai, en une quantité d'or ou en une quantité d'argent convenu au départ.
1: Il faut quand même préciser qu'aujourd'hui, les billets ne sont plus des substituts monnaie. Exactement. Ils sont la monnaie. Et, oui, alors, alors c'est pour quel, ça... Quel, il... quel est l'intérêt du point de vue théorique de la distinction entre substitut monétaire et monnaie C'est que c'est l'offre et la demande de la monnaie au sens étroit qui détermine sa valeur en termes des autres produits. Oui, il détermine mais... son prix en termes des autres produits. C'est-à-dire que il si la, la, y a une relation mécanique entre le prix des substituts monétaires et, et le, le prix de la monnaie... Et ce qui détermine le prix de l'ensemble, c'est uniquement l'offre et la demande de la monnaie au sens étroit. C'est pour ça qu'on est amené à faire cette distinction. Et évidemment, la plus grande partie de ce qu'on appelle la monnaie au sens large est constituée de substituts monétaires. Mais ce qui détermine la valeur de la monnaie, c'est la monnaie au sens étroit. C'est pour ça que la distinction est absolument nécessaire, et les juridiquement et économiquement seulement pertinente mais nécessaire et c'est aussi pour ça qu'on appelle, euh, qu'on choisit de réserver, enfin que Mises choisissait de réserver l'appellation de monnaie à cette monnaie au sens étroit et, et, et d'inventer la notion de substitut monétaire pour, euh, pour tout, tout
0: ce contre quoi... Euh, on pouvait échanger de la monnaie au sens étroit. Étant entendu que cette monnaie au sens étroit, ce n'est rien d'autre qu'un poste de l'actif, de la banque, monopole, ou des banques qui reçoivent des dépôts sur lesquels on peut tirer par chèque. Aujourd'hui. Aujourd'hui, aujourd il faut absolument distinguer l'époque de Mises
1: et, et notre époque.
0: Bien allez, sûr. Sinon, on ne comprendra plus rien. Bien sûr, mais... Si j'insiste sur ce point, c'est que, étant donné la réglementation qui est passée par là, et étant donné l'innovation qui est passée par là, aujourd'hui, nous avons un problème de vocabulaire qui est tout à fait essentiel. Et c'est pour ça qu'il faut, dès le départ, être clair sur les définitions des mots qu'on utilise. Étant donné les substituts de monnaie, qui ont donc une représentation Comptable au passif des bilans des banques et une contrepartie qui est la monnaie poste de l'actif du bilan des banques, la théorie de Mises va consister à expliquer en quoi les variations de cette quantité de monnaie ou cette quantité de substitut de monnaie a une influence sur eh bien, la conjoncture, le cycle économique ou si on préfère, le niveau d'activité, le niveau de revenu. A l'époque, on n'utilise pas trop l'expression de revenu, on utilise davantage l'expression d'activité économique. C'est un terme moins, moins cerné, plus flou, qui n'a pas euh, une application directe chiffrée. A cet égard, le populiste
1: ne fait que reprendre les analyses qui sont celles des économistes du XIXe siècle, qui ont réfléchi sur la conjoncture. Alors, on peut éventuellement euh, critiquer un certain nombre d'analyses, puisque la, le débat monétaire s'est qui 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 déroulé dans les années 1840 en Grande-Bretagne, finalement s'est achevé sur une, une erreur de politique et, 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 et de réforme institutionnelle, qui n'a absolument pas résolu le problème. Mais euh, Mises, lui, a su distinguer entre euh, ceux qui s'étaient trompés et ceux qui ne se trompaient pas. Et les économistes français, eux, ne se trompaient pas. Ces économistes suédois, contemporains de Mises, ne se trompaient pas non plus. Ceux qui se sont trompés, ce sont ceux qui nous ont infligé les
0: différentes réglementations depuis, depuis un siècle. Alors justement, je crois qu'il faut rentrer immédiatement dans ces réglementations et ceci nous fait entrer dans notre deuxième partie. De fait, ces réglementations se sont articulées à la fin de la guerre de 1914-1918 et ont porté, si l'on peut dire, d'abord sur le plan international. Et c'est la fameuse conférence de Gênes, dont Jacques Rueff parlera souvent dans ses écrits, au terme de laquelle, désormais, les échanges internationaux pourront se faire soit en or, soit en monnaie convertible en or à un taux fixe qui aura été admis par les différents États. Oui, mais ça veut dire que ce sont les États qui ont mis la main sur la production de monnaie. Ça, ça revient, revient à dire ça. Ils essayaient de le faire à leur échelon national, ils ne savaient pas comment, ils n'y étaient pas arrivés jusqu'à présent. Et eh bien, À chaque, chaque fois qu'ils essayaient de faire de, de produire trop de monnaie, eh bien l'or filait à l'étranger.
1: En réalité, ces accords sont des accords de cartel. Il s'agit d'empêcher la concurrence entre les, producteurs, entre les producteurs de monnaie pour permettre à chacun, soi-disant, d'économiser l'or, en réalité, de faire de l'inflation, c'est-à-dire de se soustraire, au moins en partie, à la discipline de la convertibilité. Et toute l'histoire réglementaire des, euh, du XXe siècle jusqu'à 1971 consiste dans des, euh, dans des procédés euh, successifs euh, employés pour échapper à cette discipline de la, de, de la convertibilité en or, et qui en, empêchait les, les gouvernements de faire autant de, de produire autant de monnaie qu'ils le voulaient, et, et de monnaie en excès, ce qui par, en, en excès par rapport à ce que les utilisateurs voudraient détenir, ce qu'on appelle l'inflation. D'ailleurs, de ce point là la praxeologie se distingue, évidemment, des, des approches euh, empiristes. La, la praxéologie, étant une, considérant la théorie économique comme une euh, branche de la logique, elle considère qu'on peut parfaitement définir, de manière euh, rigoureuse, l'inflation comme un excès d'offres sur la demande de monnaie, alors que, les, évidemment, les gens qui ont besoin d'observation et de, de chiffres pour euh, faire de la théorie, et qui croient qu'ils ont besoin d'observation et de chiffres pour faire de la théorie, ont tendance à définir l'impression qu'une hausse permanente et substantielle euh, de, de n'importe quel indicateur euh, des prix. A cet égard, d'ailleurs, se présente une, un avantage par rapport à ces, ces gens-là, un deuxième avantage, puisque... Euh, de sa définition de l'inflation est analytiquement bien plus correcte, c'est de ne pas accorder beaucoup d'importance et de crédit à ces indicateurs de, de niveau général des prix. Étant donné que pour la théorie de la conjoncture qu'il a présentée, les crises s'accompagnent toujours d'une désorganisation du système de prix, c'est-à-dire de, de, de prix relatifs, sont faussés, de prix qui sont censés refléter la rareté relative de certains produits par rapport à d'autres qui sont faussés, la notion de niveau général de prix habitue à ne pas tenir compte de ces, de ces distorsions dans le système de prix relatif et par conséquent à perdre de vue une caractéristique essentielle de la conjoncture. Car ce qui caractérise la conjoncture, ce qui a toujours caractérisé la conjoncture, c'est que certains prix sont faussés tous dans le même sens à un certain moment. Certains plus que d'autres, c'est comme ça qu'on passe d'une bulle euh, boursière à une bulle immobilière, comme on dit encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bulle C'est un changement, euh, une altération des prix relatifs, qui est d'origine monétaire, et dont, la, dont les théories euh, je globalistes, pour, pour euh, éviter de dire macroéconomique, donc, les théories globalistes ne tiennent absolument pas compte parce qu'on ne les a pas habitués à raisonner en ce terme. Et, et je dirais même, c'est une ornière intellectuelle dans laquelle nous avons tendance à retomber, c'est incapacité capacité à raisonner en termes de prix, dit, parce que dans les années 80, on avait déjà identifié, notamment à propos du Japon, la notion d'inflation des actifs, c'est-à-dire de hausse artificielle de prix d'un certain nombre de, de types de propriétés sur le capital. Et, ça n'a pas empêché l'inflation du milieu des années 2000, et ça n'a pas empêché qu'on soit obligé de redécouvrir ce qu'on avait appelé l'inflation des actifs euh, sous la dénomination de bulle. C'est la même chose. C'est la même chose, et on n'en a pas tenu compte. Les analyses de la conjoncture continuent de ne pas raisonner en termes de À cet égard, comme je Dès le début, alors même qu'on ne considé considérait pas encore qu'il y avait une théorie monétaire bien constituée, lui, il avait déjà une théorie de la conjoncture. C'est pour ça que c'est à la fois un pré précurseur et un pré précurseur
0: qui demeure complètement d'actualité. Alors, en quoi l'état noir est-il une discipline Il est une discipline dans la mesure où ses actions, ses effets... De la gestion de la quantité de monnaie par l'autorité sur les prix vont donner lieu à des déficits de la balance des paiements. Là, la... c'est
1: pourquoi l la prétendue autorité de monnaie est une prétendue autorité de monnaie. Parce que à l'époque des fonds il y a déjà des monopoles. Mm. Les hommes de l'État, pour pouvoir voler les autres, ils ont mis la main sur la production de billets dans tous les pays. Ils ont mis la main sur la production de billets, de ce fait les, les, les substituts monétaires prennent, prennent deux formes, ou bien ce sont les, les billets produits par les hommes de l'État qui ont mis la main dessus, ou bien ce sont les comptes euh, à vue auprès des banques, qui sont, euh, eux, des formes de données produites par les banques. Et de plus en plus, c'est ce qui va nous amener à, à nos systèmes actuels, et bien, le, les billets, étant donné qu'ils sont... Euh, échangeables partout, qui sont les, 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 les substituts monétaires produits par la soi-disant autorité monétaire, eh bien, ils vont ils vont finir par jouer le, rôle, le même rôle que, que, que la monnaie métallique et, et à la fin du XXe siècle, ils vont se complètement remplacer la monnaie métallique et les billets et ce qui ce qui est bien monopolisé et ce qui est leur équivalent, c'est-à-dire les comptes auprès du monopole, les comptes à, à, donc, des banquiers auprès du monopole, vont devenir la monnaie au sens étroit.
0: Mais il en est ainsi pour quelle raison En raison du fait que les monnaies nationales en question sont dites convertibles en or, et que du fait de cette conférence, des résultats de cette conférence de Gênes, désormais les étrangers auront la possibilité de détenir les billets d'un pays donné, ou bien d'avoir... Un compte de dépôt dans une banque de ce pays. Dans le cadre de l'État noir, cette situation était impossible. Dès l'instant qu'il y avait un déficit de la balance des paiements, il devait y avoir une sortie d'or du pays qui avait donc une politique monétaire qui avait consisté à modifier les prix relatifs. Et cette sortie d'or avait quelles conséquences sur cette quantité de monnaie, eh bien, c'était de réduire la croissance excessive, d'obliger l'autorité monétaire à réduire sa quantité. Et si l'autorité monétaire euh, s'entêtait, eh bien, il arrivait un jour où ses réserves en or, c'est-à-dire ses réserves en monnaie, étaient égales à zéro, et en termes modernes, s'eût été euh, la faillite du système monétaire en question. Bien évidemment, cette limite n'était jamais atteinte. Entre-temps, que se passait-il? Il y avait une dévaluation de la monnaie du pays en question en or. Autrement dit. Que les hommes de l'État qui avaient monopolisé
1: la production des de, substituts monétaires sous forme de billets, eh bien, euh, reniaient leurs engagements de rembourser les billets euh, au, au prix
0: qu'ils avaient fixé. Exactement. Et c'est pour ça que la dévaluation euh, ne se faisait jamais unilatéralement. Une... La dévaluation supposait un accord politique entre euh, les pays concernés, entre autres, par euh, la conférence de Genève. Ce qui intéresse Romilès, c'est que
1: Romilès, finalement, au désespoir de voir euh, les, les hommes de l'État euh, se soustraire sans arrêt à la discipline de l'État droit, qui les empêchait de fabriquer de la... des substituts monétaires en excès, eh bien, avait proposé un système d'interdiction de, de, de produire ces substituts monétaires. Il proposait un système de réserve à 100%, en tout cas, pour toute nouvelle production de substituts monétaires sous forme de billets. Et c'est une proposition qui a été reprise par... Euh, ici, Rothbard, mais pour des raisons tout à fait différentes. Rothbard pensait que la réserve à 100% était le seul euh, système monétaire qui soit euh, justifiable euh, aussi bien du point de vue de la théorie économique que du droit, alors que pour von Mises, c'était un expédient politique, une espèce de, de slogan qu'on qu mettait en avant pour essayer de, de restreindre l'extravagance inflationniste des hommes de l'État. En réalité, le n'était pas du tout euh, partisan, de, de, en, en aucune manière, partisan du, du point de vue théorique de l'idée selon laquelle euh, les substituts monétaires étaient une mauvaise chose. C'est ça, implicitement. J'ai tous les dogmatiques aujourd'hui de la réserve à 100%. L'idée, c'est que la création de monnaie, plutôt, la création de substituts monétaires, est intrinsèquement mauvaise, Soit qu'elle soit produineuse du point de vue de la justice naturelle, soit qu'elle soit déstabilisante du point de vue de l'ajustement la, de, de, de économique. Or, le fonds de ne le croyait absolument pas. Et les, les gens qui, qui se réclament
0: de lui à cet égard ne l'ont pas compris. Exact. Et on peut ajouter, j'évoquais tout à l'heure l'innovation, et eh bien il faut voir dans la banque, un organisme euh, innovant, pour autant qu'il va réduire le coût de l'échange à utiliser des pièces d'or ou des pièces d'argent, plutôt que d'utiliser des billets ou d'utiliser un compte chèque au, tra au travers de chèques. Là, là, les substitutions des substituts monétaires,
1: c'est la bonne manière d'économiser l'or. exactement Le problème, c'est que dans un contexte de monopole, parce que les hommes de l'État mettent la main sur la production de subsectifs monétaires. À ce moment-là, ils en fabriquent trop ah, du fait du monopole. À ce moment-là, dans un système de convertibilité, l'or s'échappe à, à la zone de leur monopole. Et, et, et comme ils ont plus assez d'or pour euh, tenir leurs engagements ou bien ils sont obligés de réduire la quantité de substituts monétaires, ce qui va priver les, les échanges, des quantités de monnaie nécessaires euh, aux, aux prix euh, qui sont pratiqués à ce moment-là, ou bien alors ils vont renier, -ce qui de plus en plus au 20e siècle, ils vont renier ces engagements de, de rembourser ces substituts monétaires euh, au prix convenu. et on appellera, on appellera ça une dévaluation exacte. Et donc le problème ne vient pas de la création de substituts monétaires, le problème vient du monopole. Et Mais il... les gens qui n'ont pas compris ça, ça s'appelaient
0: qu'ils ne sont pas les bons théoriciens de la monnaie. Et en l'espèce, il vient de cet abandon de la discipline de l'étalon or. Ce n'est pas <rire> l'abandon de la discipline
1: de l'étalon or, c'est la répression de la discipline de l'étalon or. C'est le refus de la discipline de l'étalon or. C'est le, le désir d'avoir à la fois le peur, de la crédibilité que fournit le, la, la convertibilité, le principe de rembourser dans une monnaie métallique et l'argent du beurre de la possibilité de faire autant de monnaies qu'on voudrait. Le résultat, c'est qu'ils ont finalement opté pour la deuxième solution et ils, se sont, ils ont découvert d'ailleurs qu'ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi en la matière parce que, toujours dans la course poursuite entre l'innovation et, et la prédation, eh bien, les financiers ont trouvé un moyen d'échapper à la prédation qu'ils avaient rendu aussi, aussi qu'ils avaient cherché à rendre pour eux-mêmes aussi
0: libre que possible. Alors, entre-temps, avant d'en arriver à, à cette extrémité actuelle, euh, que s'est-il passé Voyons les dévaluations que la gestion de la monnaie par les autorités monétaires euh, provoquait, et pour essayer de contenir ces dévaluations, l'expression de dévaluation compétitive n'est pas une expression de la décennie 1990, comme certains veulent bien le dire, mais de la décennie 1930. Au lendemain de la guerre de 39-45, ils ont essayé de réglementer l'opportunité de ces dévaluations. Et pour veiller à cette réglementation, ils ont créé une institution internationale, un organisme international, qui n'est autre que le Fonds monétaire international. La raison d'être du Fonds monétaire international, la cause de sa création, était que ce Fonds vienne en aide aux pays qui se trouvaient en difficulté de balance de paiement et de faire en sorte que soit la dévaluation soit différée soit que la dévaluation soit annulée. à cette occasion les économistes favorables à la création du fonds monétaire international vont distinguer deux types de déséquilibre de la balance des paiements les déséquilibres conjoncturels et les déséquilibres structurels. étant donné un déséquilibre conjoncturel, ils diront, eh bien, le Fonds monétaire international va avoir pour rôle de prêter, de fournir des moyens de rééquilibrage, ou plus exactement de financement du déficit de la balance des paiements, du pays qui est en question. Étant entendu que les fonds qui seront apportés à ce pays en difficulté iront de pair avec des moyens politiques que devront, que devra mettre en, en œuvre le pays, les autorités monétaires du pays en question. Et ainsi, le déséquilibre conjoncturel, selon les économistes en question, disparaîtra. Deuxième cas de figure, le déséquilibre structurel. Alors pour autant que le diagnostic de déséquilibre conje... structurel est fait, dans ce cas-là, les pays membres du Fonds monétaire international donnent leur consentement à une dévaluation du pays en question. Ils s'accordent sur le chiffre de la dévaluation. Il s'accorde aussi sur les fonds qui vont être mis à la disposition du pays en question, pour que les effets néfastes de la dévaluation sur les échanges du pays soient, disons, le moins Douloureux, possible. Ça veut dire que la
1: dévaluation se fait en termes d'une monnaie qui n'est déjà plus d'or. Exactement. C est, c est, le Fonds Monétaire International a été créé à l'occasion d'un système à deux euh, niveaux, où finalement il n'y avait plus que le dollar qui était censé être converti en or, et les, les autres monnaies étaient censées être convertibles à un taux fixe
0: en dollars. Oui, mais il y avait un horizon qui avait été fixé. L'horizon, c'était 1960. Le Fonds monétaire international est créé en 1944-1945. La seule monnaie convertible en or à l'époque, c'est le dollar. Les Américains s'engagent à soutenir le prix de l'once d'or en dollars à 35 dollars sur le marché de l'or... C'est plutôt le prix du dollar qui soutenait Oui, bon, fa façon de s'exprimer, et les monnaies qui... Sauf qu'au départ, ne... il y avait plutôt... il faisait moins de dollars qu'il le aurait dans les années 60. Oui, fait. mais parce que les monnaies n'étant pas convertibles en or, elles ne pouvaient pas être utilisées en dehors de leurs frontières. Chaque pays dont la France avait comme objectif de rétablir la convertibilité en or extérieur d'ici 1960. C'est effectivement ce qui va se passer, mais en conséquence, entre 1945 et 1960 il y aura ce qu'on a appelé la rareté de l'or, du fait de l'inconvertibilité momentanée des euh, monnaies nationales des pays membres du Fonds monétaire Mais, international. L'or est
1: toujours rare, en fait. Et cette idée de pénurie d'or ne, ne date pas des années 60. Bien la sûr, idée, elle, est, elle est absolument récurrente chez les gens qui confondent la monnaie et la richesse et qui croient que, plus on fabrique de monnaie et un
0: pays sera riche. Oui, puisque la, la, la raison d'être de la conférence de Gênes de 1922 à laquelle on vient de faire allusion, était que euh, la croissance de la quantité d'or serait une limitation de la croissance des échanges internationaux. Enfin,
1: c'est aussi sur, sur ce prétexte qu'on a créé la Banque de Réserve fédérale aux états unis Alors, En
0: 1913, c'est ouais. la même doctrine qui gouverne toutes ces décisions. Dire il n'y a de
1: pas assez d de, 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 de monnaie pour les échanges, ce qui, qui n'a aucun sens. Il y a une, une, dans une, un système monétaire euh, normal, eh bien, euh, ce sont les prix qui s'ajustent. Si, si la quantité de monnaie ne peut pas être accrue, eh bien, la valeur de la monnaie, voire d'achat de la monnaie, va augmenter. Et les gens, s'ils en prévoient parfaitement les conséquences, ils subiront une perte. Alors à propos de Il les... y a tout un discours anti-déflationniste, et la crainte de la déflation, par exemple, qui a conduit Bernanke à faire une politique déflation au milieu des années 2000, tout, tout cela est complètement
0: erroné, est complètement sophistique. Mais re restant dans le cadre de, de l'étalon or. Ludwig von Mises considère que l'étalon or est un moyen de limiter la capacité de nuire en matière monétaire, euh, des, des autorités de monétaires, des hommes de l'État. Et à l'occasion qu de... de, 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 de Qu'est-ce occasion... que c'est qu -ce que, que l'autorité d'un voleur À l'occasion de différents articles, eh bien, euh, Ludwig von Mises aura l'occasion de développer euh, sa préférence, toute chose égale par ailleurs, pour les talons or. Alors je souligne ce point, car dans les habitudes françaises, il est constant de faire référence à Jacques Reuf comme l'apôtre de l'étalon or. Et forcément, bien, plus forcément plus d'un. Forcément plus d'un, mais pour les journalistes que j'ai pu entendre sur le sujet, le seul nom qui revient... En boucle, c'est le nom de Jacques Reuil. Ouais, nous n'avons jamais entendu parler de Van Mises. Et que... c'est pour ça que nous nous chargeons de le faire, mais nous pourrions aussi évoquer d'autres économistes autrichiens, comme euh, Friedrich von Hayek. Bien évidemment, nos beaucoup auteurs... Moins, beaucoup moins de noir, mais c'est ce que j'allais dire, étant entendu que nos auteurs, euh, qu'il s'agisse de Ludwig van Mises ou de Friedrich von Hayek, étaient réticents sur la discipline de l'État noir. Pour telle et telle raison. Et Alors, cela nous amène. De, de, de possibilités politiques.
1: Bien euh, sûr. Si Hayek a proposé des, comme le fait d'ailleurs euh, Friedman, me un système de monnaie de réserve qui aurait été fait par, qui aurait été constitué d'un panier de, de marchandises. C'est-à-dire pas seulement l'or, mais aussi d'autres produits. Un peu comme ce qui s'échange sur les, sur les marchés à, à terme de Chicago. Eh bien, euh, c'est parce qu'il, pas, plus, le, On sait que l'État noir n'avait pas, n'avait plus tellement l'intérêt politique qu'on pouvait lui prêter auparavant, et que par ailleurs, le, sinon, il y avait un certain inconvénient en tant que, en tant qu'instrument qu de repère de la valeur. Mais euh,
0: exact. Et cela a même.
1: C'est le principe. C'est le, que les, les économistes autrichiens ne sont pas des dogmatiques. Euh, en ce qui concerne les, les institutions en question, et, et surtout ce qu'ils ont compris en, en ce qui concerne la réforme institutionnelle, qu parce que la, la norme qu'ils ont à l'esprit, c'est quelque chose que Fonvizin euh, avait compris avant, que, avant tout le monde, c'est que sans, euh, sans respect des droits de propriété, il ne peut pas y avoir d'indicateur authentique de la. Guerre. Quand, dans les années 1920, il avait démontré l'impossibilité de la planification centrale de type soviétique. Il, il faisait qu'il de la manière la plus, euh, la plus extrême le, le, le caractère absolument pas authentique des, euh, des, des indicateurs de prix lorsque les, lorsque les décisions sont prises, lorsque les échanges sont faits par des gens qui ne sont pas propriétaires. Et lorsqu'on applique cette, euh, cette réflexion-là à la monnaie, ça veut dire que Von Nyssen était tout à fait conscient du fait que c'était la concurrence entre les producteurs de monnaie qui était un moyen nécessaire et suffisant de régler cette production de monnaie. Alors nous allons en, encore arriver. une fois, encore une fois, ce qui est l à l'origine des désordres monétaires, ce n'est pas la création de monnaie par les banques, ce n'est pas la production de substituts monétaires, ce n'est pas le fait que les banques peuvent, euh, peuvent euh, faire de la monnaie comme elles le veulent dans une espèce d'anarchie à laquelle il faudrait mettre de l'ordre, c'est au contraire la prétention des hommes de l'État, ce prétexte alors, je, quelquefois d'y mettre de l'ordre, c'est le cas de notre jeune de la de, part, de monopoliser cette production de monnaie, c'est-à-dire d'interdire la concurrence dans la production de monnaie. La concurrence dans la production de monnaie ne conduirait pas à une, une explosion de la quantité de monnaie produite, mais étant donné que la production de monnaie dans un système libre et de production de substituts monétaires, soumis à la discipline de la convertibilité, et euh, sur un marché libre selon tout vraisemblance, la convertibilité en or, eh bien, cette concurrence dans la production subtile monétaire et cette discipline de la convertibilité, et le fait que la convertibilité, qui est un contrat, euh, est a priori respectée quand les banquiers n'ont pas le pouvoir politique de se, de se soustraire à voilà, leurs engagements, tout cela conduit à un système monétaire parfaitement régulé. Et l'expérience historique euh, l'a prouvé. Chaque fois que la banque a été libre, il n'y a, a jamais eu de problème d'ajustement monétaire, et il n'y a pas eu de crise financière. Alors pour Et euh... ça, Mises l'avait parfaitement compris. <rire> Et alors que ses successeurs ont mis un certain temps à le redécouvrir, dans le cas de Hayek, soit elles n'ont jamais véritablement
0: compris dans le cas de Repa. Je voudrais souligner que toutes les règles qui ont donc été convenues relativement à l'état or depuis 1922 se révéleront inefficaces comme le développera Ludwig von Mises, et cette inefficacité conduira à quoi Eh bien, à 1971, où de fait, toutes les règles seront abandonnées suite à la décision par le président des États-Unis en exercice alors, c'est-à-dire Richard Nixon, d'abroger la convertibilité du dollar en or. Cela étant, cela étant, Ludwig von Mises meurt en euh, 1973, c'est-à-dire deux ans après euh, cette décision euh, de disparition du système de l'étalon or réglementé dans l'état où il se trouvait alors. Et euh, trois ans plus tard, en 1976, Ludwig von Mises va écrire un ouvrage qui s'intitule « La dénationalisation non, de la mort ». Euh, Friedrich von Hayek, dans le cadre de l'Institut of Economic Affairs, va écrire un livre intitulé La dénationalisation de la monnaie et deux ans plus tard, il publiera une seconde édition augmentée étant donné tout, euh, tous les commentaires qui, été, qui lui auront été faits euh, sur le sujet. Et pourquoi est-ce qu'il prend de l'importance à dire qu'à ce moment-là C'est qu'un an après la mort de
1: Mises, c'est-à-dire en 1974, on lui donne ce qui s'est passé pour un pour le prix Nobel
0: d'économie. Oui, mais est en 1968. Mais qu'il partagera avec euh, un auteur non, qui, est qui est diamétralement opposé. Peut-être pas en par... ce qui concerne la monnaie
1: et la conjoncture, justement. Euh, le, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si Hayek a été prisonnier en 1974, c'est d'abord parce que <rire> les événements donnaient raison aux économistes autrichiens en matière de conjoncture, et aussi parce que, bah, disait c'était mort, on pouvait pas lui donner. Mm. Donc, euh, la, alors, depuis, on a, hein, on a donné le, ce qui se fait passer pour le premier il y à des tas de gens dont on peut vraiment douter qu'il est seulement mérité. François,
0: ce n'est pas notre sujet. alors
1: nous sommes non, désormais ça, dans. Ça, ça veut dire que dans les années 70, on redécouvre, à partir du moment où les hommes d'État sont complètement affranchis de la discipline de la convertibilité, on, re, on, on, dé, on,
0: découvre on redécouvre les vertus de la concurrence,
1: très curieusement. Bien sûr, oui,
0: mais ils se sont affranchis étant donné les désastres des réglementations qu'ils ont mises au point. Et parmi elles, ce Fonds monétaire international qui aurait dû être. Euh, une... immédiatement euh, supprimé, oui, en 1971. Il n'avait aucune raison d'être. Seulement à partir de, de cette période euh, 71-73, il va y avoir des manipulations diplomatiques. Euh, il va y avoir euh, une extension des pays une, membres, une, et euh, il va y avoir une réforme des statuts du Fonds monétaire international. On va essayer de lui faire jouer un rôle tout à fait nouveau, pour hein, lequel il avait pas été prévu. Et on en arrive aujourd'hui à euh, voir que de nouvelles euh, fonctions lui sont données, et cela en dehors de toute euh, raison économique. Alors, c'est... C'est ah, euh, là pour voler les gens. Oui, oui, mais... Euh, oh, okay. C'est pas disparaître un instrument de pillage que les gens admettent. Bien sûr, mais cet instrument de pillage a été parfaitement cerné par les économistes autrichiens. Il y a eu un développement de la théorie économique. Dans l'innovation, j'inclus justement toute la recherche en matière monétaire qui a amené à ouvrir les yeux... Sur cette question de la monnaie, malgré toutes les réglementations qui visaient à empêcher d'y voir clair, la course poursuite entre l'innovation et la réglementation euh, passe aussi par cette recherche monétaire qui vise à détruire, à comment dire, oui, à, à détruire euh, l'illusion monétaire, c'est-à-dire l'illusion fiscale euh, dont sont euh, victimes les gens. C un Alors, système complexe d'illusion fiscale. Alors, divers procédés en cause, le, 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 le dénominateur commun des autrichiens à, à opposer à, aux, aux différents qu'ils peuvent avoir sur les talons or, c'est justement ce qu'on appelle la banque libre. François Guillaume vient de l'évoquer sous les termes de la concurrence des producteurs de monnaie faire en sorte que la production de monnaie soit libre, comme en fait elle l'avait été pendant longtemps dans l'histoire, à ceci près que le Seigneur faisait payer euh, la presque liberté de production en, en faisant en faisant oui mais quand la frappe était libre euh, en faisant payer en faisant payer aux euh, ateliers de monnaie un impôt. Cet impôt étant justifié par le fait qu'il euh, acceptait que son visage soit frappé sur la pièce, et la frappe de son visage sur la ça. pièce était une garantie que la pièce était euh, digne de foi, qu'elle n'était pas. Oui, mais là, on parle de banque, c'est-à-dire que c'est l'innovation qui date de la
1: fin du XVIIe siècle, où on découvre que les monétaire peuvent jouer tout toutes les fonctions, peuvent avoir toutes les fonctions de la monnaie, et ou bien, les gens de l'État, immédiatement, vont voir un procédé magique pour pouvoir dépenser de l'argent sans le voler au contribuable, en tout cas mais... sans avoir l'air de le voler au contribuable, puisque le, le, le monopole d'émission est effectivement un instrument de, de pillage, mais un pillage indirect, c'est-à-dire qu'on associe la des procédés d'illusion fiscale les plus, les plus efficaces qui consistent à vous voler votre argent mais dans le bureau ou
0: le corps de quelqu'un d'autre à l'opposé, euh, les premières banques d'émission n'étaient rien d'autre que des entreprises, des, des sociétés juridiques qui étaient montées par des entrepreneurs dont euh, le, le, le succès reposait sur le fait qu'ils avaient trouvé un moyen de réduire les coûts de l'échange en monnaie, à savoir ces billets de banque qu'ils garantissaient et dont l'usage était plus simple que, surtout pour les gros paiements, que euh, les quantités non, si de
1: contre, pièces. De si À propos de c'est que si, si vous avez compris que la banque libre est le moyen de réguler la production de monnaie, c'est pas si vous connaissez les débats. Qui avait, euh, qui avait tourné autour de la monnaie dans les années 1840. Exactement. Et, et il n'avait pas été dupe de la Banking School et de la Currency School qui avait finalement euh, dominé le débat. Il avait compris qu'il qu existait une troisième école, pas très bien connue en Angleterre, puisque les Anglais étaient habitués au monopole, et qui était la Free Banking School. donc C'est parce qu'il connaissait ces débats, et en général parce que euh, les, les économistes connaissent l'histoire de la pensée euh, <rire> antérieure à leur, à leur époque, que, que von Mises euh, eh euh, s'inscrivait dans la continuité des, des gens qui avaient
0: compris les conditions de, de l'ajustement monétaire. Oui, étant entendu que, je reprends l'expression que vous venez d'utiliser, François Guillaumet ajustement monétaire, euh, les économistes autrichiens, Mises, fondamentalement, ne raisonne pas en termes de marché de la monnaie, il ne raisonne pas en termes d'équilibre en, terme loi... hein. en termes d'équilibre. Oui, mais l'un va avec l'autre quand on a en tête ces approches néo keynésiennes ou néo monétaristes il n'existe pas une loi de demande de monnaie stable, comme veulent bien le dire les monétaristes, euh, il n'existe pas une loi d'offre de monnaie, a fortiori une loi d'offre de monnaie euh, inélastique, comme le supposent euh, les, les néo-kénésiens. Est-ce que ça veut bien vouloir dire Alors, c'est bah, l'homme de l'État
1: de... monopoliser la
0: production de monnaie,
1: justement, pour
0: pouvoir fabriquer autant de monnaie qu'il veut. Justement, c'est tous les développements sur ces théories euh, de la monnaie, euh, néo keynésienne ou euh, néo monétariste non. qui conduisent aujourd'hui à parler d'un modèle qui ferait consensus, on disait cela euh, en l'an 2000, mais tout en reconnaissant que ces modèles euh, s'étaient avérés inefficaces pour essayer de euh, gérer la conjoncture. Le paradoxe est donc énorme. Ces modèles d'équilibre général sont incapables d'expliquer la conjoncture ben, C'est pas du paradoxe qu'il faut parler <rire> de
1: charlatanisme. Non, à, à cet égard, jean est, 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 est tout à fait d'actualité, parce que justement, il nous permet de.. Il nous donne les bonnes raisons, à la fois pour analyser ce qui se passe correctement, mais, mais aussi pour ne pas prendre au sérieux ces inventions keynésiennes, ou même monétaristes. Parce que à une certaine époque, on, on était un, un grand économiste quand on avait compris comme les monétaristes que l'inflation était un phénomène monétaire. Mais depuis, enfin, on a pu quand même faire quelques progrès dans la compréhension.
0: Pour conclure, je renverrai, chers auditeurs, à la lecture, d'une part, de l'ouvrage de von Mises de 1912 pour montrer la réalité de sa pensée. Cet ouvrage avait été 1890. écrit, oui, mais cet ouvrage avait été écrit en allemand et il a été réédité récemment. Euh, en anglais d'abord au début de la décennie 50 puis en 1980 et vous l'avez aujourd'hui disponible en français traduit par Hervé de Quengo. D'autre part, sur le même sujet, et eh bien vous pouvez. Ah, sur Internet, ça. Et ça c'est sur Internet, oui. Et d'autre part, vous pouvez vous reporter, eh bien, à son traité majeur d'économie, l'action humaine, dans lequel il met en musique, si j'ose dire ces développements sur talons or et sur les relations qui peuvent exister entre la monnaie, le crédit et la conjoncture. François Guillaume, merci, chers auditeurs, à une prochaine émission.